1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
0: avec des personnes parfois considérées à la marge. On vous emmène
1: dans des lieux difficiles d'accès
0: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer. Défense de filmer.
1: Le micro va, ou les caméras ne vont pas. Salut, c'est Amour Djengiz. Dans cet épisode, on va vous parler des accompagnants sexuels pour personnes en situation de handicap. J'ai l'impression que c'est un énorme tabou. La première fois que je me suis posé la question, c'est quand j'étais à l'hôpital pour rendre visite à mon oncle. Il a eu un accident qui l'a entièrement paralysé. Dans la cafette, il y avait une affiche qui parlait de la sexualité des personnes handicapées. Je me suis demandé à ce moment-là comment ça marchait.
2: Je suis accompagnante sexuelle vraiment dans un cadre associatif. Je ne pense pas que si, si c'était professionnalisé, moi, je n'en ferais pas ma profession. Moi, j'ai vraiment 50% de militantisme et 50% d'humanisme. Et voilà, envie d'aider, envie de faire l'amour. Et comme c'est un sujet tabou, envie de, voilà, de caresser les gens, envie de partager, parce qu'ils me caressent ah oui, bah moi souvent aussi, après l'accompagnement, des fois je rentre chez moi, j'ai la boule dans la gorge et je suis ému, bah parce que c'est des rencontres humaines, hein, avant tout, que, même que sexuelles. Ou... Bon, c'est toujours sensuel, ça c'est sûr, et c'est pas toujours sexuel, et ça dépend de la personne en face.
1: La personne que vous entendez, c'est Christine. Elle est bénévole au sein de la l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Estelle Djanjo l'a rencontrée pour Brut. Salut Estelle. Salut. Alors Christine, elle dit que son rôle d'accompagnante, c'est pas du travail du sexe, mais plus comme du militantisme. Mais en fait, on est d'accord que c'est une pratique illégale en France
0: Oui, c'est illégal. En fait, c'est considéré comme de la prostitution. Donc les personnes qui se font accompagner, techniquement, sont considérées comme des clients. J'ai rencontré l'un d'eux, Jean-Paul, qui a fait appel à Christine pour la première fois. Bonjour Jean-Paul Bonjour Vous allez bien
3: Euh, Je suis célibataire euh, depuis. Euh... Oh, attends, il y a Christelle. Mais Christelle, euh, ça fait tellement longtemps que. Il oh, y a bien dix ans. 10 ans. Mmh.
0: Et entre ces dix ans et aujourd'hui, comment en fait tu as réussi à assouvir à tes besoins et tes désirs euh,
3: Je faisais le linge à la, à la, à la main. Hein. <rire> Ouais, je l'avais le linge à la main.
0: Jean-Paul est hémiplégique. Il a perdu l'usage de la moitié de son corps il y a 30 ans à la suite d'un accident d'aïkido, un art martial japonais. Il estime que c'est pour ça qu'il n'a rencontré personne ces dernières années.
3: J'ai un, un léger handicap, un, 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 une légère, une légère euh, lenteur de, de parole que les gens, euh, les gens normaux, euh, disons, les gens... Euh, il, euh, ça, 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 les, ça les irrite. J'ai eu euh, une expérience qui a été euh, désastreuse, en fait. Euh, C'est euh, une jeune fille qui était dans, dans, dans le même hôpital que moi. Elle est venue vers moi et euh, elle voulait parler euh, avec moi. Donc, euh, je m'apprêtais à, à lui sortir toute une tchatche. <rire> Et euh, donc, euh, les mots ne sont pas parvenus à ma bouche. Je pas réussi à articuler un seul mot avec elle. C'est pour éviter ça que je choisis de voir une, une accompagnatrice.
0: C'est pour ça que Jean-Paul a fait appel à La PASSE. Cette association a été fondée en 2013 par Marcel Nuss, un écrivain lourdement handicapé qui avait recours à des escortes. Avec plaisir. La passe a formé une trentaine d'hommes et de femmes à l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Pour devenir accompagnant ou accompagnante, ce n'est pas un rôle genré, il y a des conditions. Être stable psychologiquement et matériellement, être mature émotionnellement et avoir plus de 30 ans. En France, la pratique est illégale. Même si aucun accompagné de l'association n'a été inquiété par la justice, la passe est considérée aux yeux de la loi comme un proxénète bénévole. Parce qu'elle met en relation des personnes handicapées avec des travailleurs du sexe.
3: C'est moi qui ai contacté la, la PASS. Puis euh, la PASS, ils m'ont contacté euh, dans les trois mois après. Euh, moi, je croyais plus. <rire> Et euh, j'ai juste envie de, de la caresser, de, euh, de m'enfouir euh, en elle. quoi. Juste pour me rapprocher d'une femme, me, sans qu'elle ait à, à me juger.
4: Pour moi, un accompagnement sexuel permet à la personne de trouver un équilibre de supprimer la, le, la tension qu'elle qu accumule en, en elle, hein, euh, à force de ne pas pouvoir avoir une réponse
0: à ses besoins. Tian Guitart est infirmière dans un établissement médical éducatif à Metz. Ça fait près de 30 ans qu'elle s'occupe quotidiennement d'adolescents et de jeunes adultes souffrant de handicap mental. Cette frustration que décrit Jean-Paul, elle l'a observée dans son travail. Est-ce
4: qu'une personne, entre guillemets, dite normale, euh, supporterait de subir une, une existence sans relation affective et ou sexuelle, euh, sans décompenser Alors pourquoi on imposerait cette existence à une personne en situation de handicap, que ce soit physique ou intellectuel
0: Pour elle, il y a une solution. Dans le centre où Ti-Yang travaille, la vie sexuelle des jeunes est encadrée. À partir de 15 ans, ils ont accès à l'espace intimité.
4: Nous avons développé des pictogrammes qui servent de support lors euh, des entre « entretiens ». Donc, Ça leur permet de nous montrer, avec les pitots si pour eux, euh, ce qu'ils veulent, c'est de l'ordre de la tendresse, hein, des câlins, s'ils veulent juste s'embrasser, des bisous, ou s'ils veulent euh, vraiment le rapport sexuel avec pénétration. On n'a plus vu de comportements problèmes qu'on a pu constater avant, quand ça leur était interdit, où ils faisaient, comme on aurait pu dire à ce moment-là, qu'ils ne savent pas se, se retenir. Ils font ça, entre guillemets, n'importe où, n'importe quand. Alors qu'en fait, ils faisaient là où ils pouvaient et quand ils le pouvaient.
1: Ces pictogrammes, ça a l'air d'être une bonne solution, mais Jean-Paul, lui, il n'a pas accès à tout ça. C'est pour ça qu'il fait appel à une accompagnante sexuelle Oui,
0: en fait, j'ai assisté à leur première rencontre intime. D'habitude, c'est Christine qui se déplace chez l'accompagnée, Mais Jean-Paul a un colocataire et ça le gêne. Exceptionnellement, elle a accepté de l'accueillir chez elle, en Normandie. On est près de Deauville. C'est là qu'habite Christine. Elle a 60 ans. Elle est accompagnante sexuelle depuis 5 ans. Salut Christine Elle est à la retraite. Elle habite avec son chien dans un appartement au rez-de-chaussée près de la plage.
2: Donc ça c'est le mien, c'est Fouki. Je peux les, je peux les carrer non, oui, oui, tu
0: peux. Hein. Oui, c'est trop doux Et donc toi tu habites dans ça. quelle maison Alors
2: maintenant, là, j'habite là, le petit rez-de-chaussée. Bon ben bah, bienvenue. Je vais vous mettre à voir le petit-puit. Moi, je trouve que vraiment, c'est du don de soi et du partage de soi. Et d'ailleurs, un des tout premiers accompagnés que j'avais rencontré, il m'avait dit C'est vraiment gentil de me donner ton corps. Et moi, je lui ai dit bah, Je te le donne pas, on le partage parce que toi aussi, tu vas partager le tien avec moi. Moi, dans les personnes que j'ai rencontrées accompagnées, bah, C'était beaucoup des personnes isolées, seules, euh, vraiment en détresse même souvent voilà, euh, social. Une
0: détresse accentuée par la pandémie du Covid-19.
2: Déjà pendant toute l'année dernière, moi je n'ai fait aucun accompagnement. Euh, bon là, ça recommence un peu depuis quand même 2021. Euh, bah, L'isolement, je pense qu'il a été encore pire pour les personnes en situation
0: de handicap. Jean-Paul ne va pas tarder à arriver. Christine se prépare à l'accueillir. Elle a conscience de travailler dans de meilleures conditions que la plupart des travailleuses du sexe.
2: Voilà. Donc je me lave les dents. Voilà. Donc je me pompe je me mets de la crème, je fais mes cheveux, je me coiffe un peu parce que moi je me coiffe pas toujours bien, donc là j'essaie de me coiffer un peu. J'ai la chance d'avoir une salle de vin, donc j'en profite. Après mettre de la crème, faire une bonne douche, tout ça. Je choisis un beau soutien... Moi, je mets toujours du noir. Alors, j'aime la couleur orange, mais en soutien, en slip et soutien, j'ai toujours eu du noir toute ma vie. Je trouve que c'est beau, c'est sexy. Je sais pas, moi, ça me plaît. J'ai un, un petit sac où il y a tout dedans un préservatif, de la crème, d'une brosse, une brosse à dents, un petit shampoing, un petit gel douche, tout ça, et un petit petite nuisette spéciale que je me prends pour, pour mettre là-bas. Un slip neuf, un soutien neuf que j'utilise que pour ça. Je prends que pour aller faire des accompagnements. Tiens, je crois que Jean-Paul, il arrive. Donc je me dis, c'est mon petit costume d'accompagnante. Bienvenue. Merci. T'arrives avec le soleil. Viens, marrant, bienvenue. Vas-y. Okay. Viens, voilà.
0: oui, attends, attends, je
2: vais t'accrocher ton manteau. Oui. Oh là là, ah, du muscat. <rire> De rives des Pyrénées-Orientales pas mal, hein? Ah bah oui. Comme on dit, bah, alors on dit santé et bonheur? Santé, santé et bonheur, hein, Jean-Paul. Je pense que la personne, toi, tu vas être plus à même à parler, Jean-Paul, quand il remplit sa fiche en disant, voilà, pourquoi il demande l'accompagnement, je crois que c'est ça la question, et qu'est-ce qu'il attend de l'autre et tout. Moi, je pense qu'entre la théorie et la pratique, et entre ce qu'on a envie et ce qui se passe vraiment, bah des fois c'est différent. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jean-Paul?
3: Moi, je moi, pense que c'est. Je suis tout à fait d'accord, parce que bon. Avec euh, ce qui nous arrive, euh, euh, moi, j'ai pensé à l'accompagnement comme étant euh, la seule bouée de sauvetage. Mais bouée de
2: sauvetage, pourquoi Bouée de sauvetage physique, mental,
3: corporel Physique et puis bon, mental, c'est énième. Mais bouée de sauvetage
2: pour, de de sauvetage pour, pour euh, bon. te, toi faire l'amour ou bouée de sauvetage pour avoir une sensation autre que ce que tu as dans la vie de tous les jours, ou non. pour te redonner confiance dans ton corps donc, euh... ça, ça,
3: ça, ça peut passer par là, mais bon, c'est plus euh, pour euh, côtoyer une femme et puis euh, avoir des rapports, quoi, des, avoir des, des, euh, des bons moments.
2: Oui, du coup, en fin de compte, tu rentres un peu dans ma vie, mais c'est sympa, parce que c'est ce qui est bien aussi, peut-être justement. Grâce à tout ça, après on pourra peut-être rester copains. Peut-être que nous on aura une relation amicale qui va se poursuivre, ça peut être bien ça, tu vois. Bah, on ne sait pas d'avance. On se verra dans la semaine Ah oui, non, bah, Je sais pas. Je sais pas. Bon. Ça dépend de lui en fait. Te, oui, il te dit pas trop d'avance Ouais, voilà. Je te, de toute façon. Bah sinon, euh, sinon ouais, si t'es pressé pour la il faudra qu'on aille à l'hôtel, c'est chiant. l'hôtel, quoi. Parce que moi là, je viens un peu à Paris tout de suite. Là, tout le mois de mars, moi je pars pour Paris. Et la partie en être en avance.
3: C'est. C'est en fait, c'est, euh, entre guillemets, des préliminaires.
0: <rire> je laisse Christine et Jean-Paul profiter de ce moment d'intimité. En repartant, je réfléchis au malaise que j'ai parfois ressenti. Je repense à ce que Ti-Yang, l'infirmière, m'a dit.
4: Pour moi, si j'y réfléchis, c'est peut-être parce qu'on considère que les personnes en situation de handicap ne sont pas nos égaux, euh, les personnes, entre guillemets, dites euh, normales. Est-ce que, quand on pense à leur sexualité, ça rappelle à la nôtre ça, ça nous ferait croire qu'on s'abaisse
0: à leur niveau La loi d'avril 2016 pénalise les clients des travailleuses et travailleurs du sexe. En faisant appel à Christine, Jean-Paul risque une amende de 1500 euros. Tu viens de rentrer, comment ça s'est passé Je t'avoue que ça m'a permis de me questionner sur euh, le tabou que je ressentais aussi autour de la sexualité et des personnes handicapées. Ça m'a aussi permis de me demander pourquoi moi, je me sentais un peu... Rebuté par ces corps aussi, parfois qui ne ressemblent pas à des corps valides. Et de me rendre compte que d'autres personnes, au final, ça ne les gênait pas du tout. Et qu'en fait, c'était tout simplement un besoin naturel ou une liberté fondamentale, ça m'a beaucoup secoué.
1: Et justement, est-ce qu'on peut choisir son accompagnant Est-ce que son accompagnant peut choisir la personne qu'elle va suivre, qu'elle va accompagner
0: alors, non, c'est pas un catalogue, hein, c'est pas du tout. Euh, il y a beaucoup de demandes d'accompagner de personnes en situation de handicap. Et malheureusement, il y a très peu de personnes formées. Ce qui fait qu'il bah, y a beaucoup plus euh, de demandes que d'offres. Et on est sur euh, des nombres assez. En France, c'est assez réduit. Hein, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Et d'ailleurs, la prestation est, est assez euh, chère parce que c'est à peu près 150 euros euh, avec l'association La Passe. Sachant qu'une personne en situation de handicap touche 850 euros avec l'allocation adulte handicapé, ça fait cher la prestation.
1: Christine et Jean-Paul, ils vont continuer à se voir Comment ça se passe
0: Oui, ils vont continuer à se voir. Ça, pour l'instant, c'est prévu. J'ai pu... pu discuter avec d'autres accompagnants et d'accompagnés. D'ailleurs, le président de la passe aujourd'hui, c'est un ancien accompagné, puisqu'en fait, maintenant, il milite en fait, pour ça. Et il euh, y a des histoires qui sont particulièrement euh, douloureuses aussi, on se rend pas forcément compte. Euh, et euh, c'est aussi pour ça que La Passe euh, essaie de répondre à ce besoin des, des familles, en fait, parce que c'est une réalité qui, dont il faut, euh, faut s'occuper.
1: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Merci à Juliette jepp rédactrice en chef, Laurie Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Nils nice Bourotte, compositeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Silion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode